0: Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy finalizamos nuestro viaje a través de cuentos sobre el poder. El cuento de hoy nos llega desde una tierra que ya es familiar para muchos, Guatemala. La fuente de inspiración de este cuento fue el libro Leyendas de Guatemala por Miguel Ángel Asturias. Si te gusta Tres Cuentos, el podcast literario dedicado a las narrativas tradicionales de Latinoamérica, danos un like en Facebook. O suscríbete a nuestra página web Tres Cuentos, el número 3, la palabra cuentos, punto buzzsprout .com. Y síguenos en cualquiera de los directorios donde nos escuchas: iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify o iVoox. O simplemente ve a Facebook. Allí encontrarás toda la información. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz, y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento. Quizás te veas reflejado en él. El héroe viene a rescatar un pedazo de sí mismo que le ha sido entregado a la persona equivocada. La leyenda de la tatuana. Si ustedes pudieran conocer al maestro almendro en su forma humana, verían a un sabio hombre maya con una barba rosada. Él era uno de esos hombres que el hombre blanco pensó que tenía tesoros escondidos quién sabe dónde, porque él podía leer las estrellas, sabía cómo usar las plantas para curar las enfermedades y podía hablar con la piedra de obsidiana además de poseer tan extraordinarios conocimientos el maestro almendro podía cambiar de forma o de nahual de hecho el nahual más usual que tomaba era el de un árbol de almendro con flores rosadas la gente decía que ese árbol de almendro había estado allí desde siempre de tiempo en tiempo el maestro Almendro sentía la necesidad de ver el mundo más allá de sí mismo y en esos momentos le entregaba su alma a los cuatro caminos para que salieran en cuatro direcciones diferentes y sintieran, olieran, tocaran, experimentaran el mundo por él. Al concluir el viaje, los cuatro caminos regresaban para nutrir al maestro. Pues sucede que durante épocas coloniales, el maestro Almendro de nuevo sintió la urgencia por nutrirse de conocimiento. Así que le dio su alma a los cuatro caminos, quienes salieron en diferentes direcciones. Cuando el camino del norte salió volando por los aires, una paloma se le unió y le dijo, Caminito, Caminito, ¿me darías el alma de tu maestro? Si lo haces, te prometo que reinarás los caminos del viento. El camino del norte pensó, esta paloma ya se cayó del palomero, e ignorando a la intrigante ave, el camino del norte siguió adelante. Cuando el camino del este nadaba por las aguas de un río, un salmón se le unió y le dijo,
1: Caminito, Caminito, ¿me darías el alma de tu maestro? Si lo haces, te prometo que reinarás el camino de las aguas.
0: El Camino del Este pensó, ¡Este salmón ya está frito! E ignorando el intrigante salmón, el Camino del Este siguió adelante. Cuando el Camino del Oeste corría veloz por el bosque, las hojas de los árboles alrededor susurraron, ¡Caminito, Caminito, nos darías el alma de tu maestro! Si lo hacéis, te prometemos reinarás los caminos de las hojas, hojas, hojas. el camino del oeste pensó Ugh, estas hojas ya se achicharraron ignorando las intrigantes hojas el camino del oeste siguió adelante sin embargo el último camino tenía una agenda diferente cuando el camino del sur alcanzó el pueblo más cercano Después de haber cruzado las calles, el camino llegó a la casa más grande del pueblo, y allí tocó la puerta. Cuando ésta se abrió, el camino del sur ofreció el alma del maestro Almendro, por algo que nunca llegaremos a saber, pero lo que sí sabemos es que quien aceptó dicha oferta no era otro que el mercader de joyas invaluables quien desesperadamente deseaba el alma del maestro Almendro para poder intercambiarla por una mercancía que lo tenía obsesionado. Verán, en uno de sus tantos viajes al antiguo continente de África, el mercader de joyas invaluables había visto a la mujer más hermosa del mundo, y como la deseaba tanto, solo podía comprarla por algo tan precioso y valioso como ella misma. Cuando el maestro Almendro se dio cuenta de lo que había sucedido, dejó su forma de árbol y tomó su cuerpo de hombre maya y salió hacia el pueblo. Cuando llegó a la casa más grande, tocó a la puerta, y cuando el mercader de joyas invaluables abrió,
1: el maestro Almendro dijo, «Señor, me he enterado de que usted tiene mi alma. Por favor, señor, devuélvamela. ¿Puedo darle lo que me pida? ¿Puedo enseñarle cómo leer las estrellas?» ¿Cómo usar las plantas para curar males? Hasta puedo enseñarle a hablar con la piedra de obsidiana. Pero por favor, señor, devuélvame mi alma. ¡Ay, indio, indio!
2: ¿Acaso no sabéis quién soy yo? Yo soy el mercader de las joyas invaluables.
1: Y mis gemas no tienen precio. Pero, por favor, señor, necesito mi alma. ¿Puedo llenar un lago con esmeraldas solo para usted, señor?
2: ¡Ay, oh, Indio! ¿Acaso estás sordo? <risas> ¿Qué no escuchaste? Que mis joyas no tienen precio.
0: A continuación, el mercader le cerró la puerta en la cara al maestro almendra. <risa> al siguiente día el mercader de las joyas invaluables salió en un navío hacia África. Por meses buscó, hasta que por fin pudo encontrar a su perla negra, la mujer más hermosa que sus ojos hubieran visto. Inmediatamente la intercambió por el alma del maestro Almendro y después de haber comprado otros esclavos, salió de regreso a Guatemala. Cuando atracaron en las playas de la península de Yucatán, el mercader llamó a su perla negra y le dijo,
2: «Mi perla negra, ¿acaso veis las tierras en el horizonte? Son mías, y pueden ser tuyas, mientras hagas lo que yo te diga».
0: Los meses pasaron, y un atardecer, el mercader de las joyas invaluables se encontraba recostado en su hamaca con su perla negra, y le confesó,
2: «¿Quieres saber cómo te compré?» Te cambié por el alma del maestro Almendro. Y sabes que me prometió el pobre idiota que me iba a enseñar a leer los cielos, a usar plantas para curar enfermedades, oh, y hasta hablar con una piedra. Pero yo me negué a todo, por supuesto, porque yo solo te quería a ti.
0: Bueno, de nuevo el tiempo pasó, y un día el mercader de las joyas invaluables se sentía lleno de sí mismo, y con ganas de darle una lección a sus sirvientes y esclavos. Así que ordenó que le trajeran un caballo sin domar, que recientemente había adquirido, y les dijo a todos,
2: ¡Miradme y admiradme como domo a esta bestia, tal y como he domado vuestras almas! ¡Anda, caballo! ¡Anda!
0: Y por primera vez, en su salvaje vida, el caballo siguió la orden y comenzó a cabalcar, tan rápido como pudo. Cuando el mercader de las joyas invaluables miró hacia atrás y vio que todo lo que poseía ahora se veía tan pequeño y lejano en el horizonte, se asustó y gritó.
2: ¡Detente, caballo! ¡Detente! <risa>
0: Y por última vez, en su vida de caballo indomable, este siguió la orden, deteniéndose tan rápido y tan de repente que lanzó al jinete fuera de su montura. El mercader de las joyas invaluables fue a caer sobre la piedra de obsidiana. Si tan solo hubiera sabido hablar con ella, quizás hubiera sobrevivido. Para aquellos que se preguntan, ¿qué pasó con el maestro Almendro? Después de que el mercader le cerró la puerta en la cara, bueno, el maestro se convirtió en un alma perdida, que comenzó a vagar sin rumbo por las calles de Guatemala, a veces deteniendo a un transeúnte a preguntarle,
1: um, ¿Ha visto, ha visto usted mi alma? Estoy buscando mi alma.
0: La gente decía que el hombre se había enloquecido, no solo porque hacía una pregunta muy rara, sino porque estaba en constante compañía de los perros de la calle. Y así fue como un día los caninos se enteraron de la noticia del trágico fallecimiento del mercader de las joyas invaluables. Y como pudieron, guiaron al maestro Almendro frente a la casa más grande del pueblo. Y allí todos comenzaron a... ¿Y quién creen que abrió la puerta? Sí, fue la perla negra. Señor, ¿le puedo ayudar en algo?
1: Señorita, estoy. buscando mi alma. ¿Ha visto. mi alma?
0: Ah. En ese momento ella supo quién era él. Con suavidad lo tomó de la mano y lo invitó a entrar en la casa. Allí. Le lavó las manos Y después, con sus dos hermosas manos negras Tomándole el rostro al maestro Almendro Le dijo Maestro, yo seré su alma Ahora Y sí, los dos se enamoraron Y fue el amor más hermoso que se hubiera visto hasta el momento Más lindo que el de Romeo y Julieta Porque para mí, esos dos críos Apenas estaban coqueteando Para mí, el amor más lindo es el que es capaz de sobrepasar el color de la piel. El que es capaz de verlo a usted por quien usted es. Sin importar su origen, su acento, sus creencias. El amor más lindo es aquel que ignora todas esas máscaras que llevamos puestas constantemente. Y nos ama por quien de verdad somos. Pero ya saben cómo es alguna gente. Especialmente... En la época colonial, la gente más decente y moral del pueblo comenzó a decir...
1: ¡Ay! ¡Pero qué barbaridad! ¡Una mujer negra y un indio! ¡Ay, no! ¡Eso es terrible! ¡No podemos permitirlo!
0: Así que la gente más decente y moral del pueblo encontraron una forma de meter a los dos enamorados en la cárcel. A ella la encontraron culpable de brujería y a él de herejía. La noche antes de ser ejecutados, el maestro Almendro le pidió al guardia de su celda que le dejara ver a su alma por última vez. El guardia accedió y lo llevó a verla. Una vez dentro, el maestro Almendro suavemente le tomó el rostro con sus hermosas manos de hombre maya y le dijo,
1: Mi alma, escúchame con atención. Quiero que seas tan libre como mis pensamientos.
0: Luego, con la uña de su índice derecho, le tatuó en el hombro la forma
1: de un bote y le dijo, Cuando estés lista para ser libre, dibuja este bote donde quieras, sobre el piso, la pared y luego cierra tus ojos y siente cómo navegas lejos de este lugar.
0: Después de lágrimas y abrazos, se dijeron adiós, y el maestro Almendro regresó a su celda. La mañana siguiente, cuando los verdugos fueron por la mujer, encontraron la celda vacía. Y eso que buscaron en todas partes, incluso debajo del colchón. Pero la celda era tan pequeña que ella no podía haberse escapado. Fue allí cuando uno de los guardias miró hacia la pared y vio un dibujo de un bote y la figura de una mujer navegándolo, que ante sus ojos desaparecía al voltear la esquina de la celda. Inmediatamente fueron a buscar al maestro almendro, pero ni siquiera pudieron entrar en su celda. Estaba llena. Dentro de ella había un tronco de árbol de almendro y el suelo estaba cubierto por flores rosadas. La verdad... Es que nadie sabe qué pasó con el maestro Almendro o con la perla negra, porque eso es todo lo que el autor de este relato nos cuenta sobre la leyenda de la tatuana. Pero a mí me gusta pensar que quizás se pudieron haber encontrado otra vez. O quizá ella regresó con su gente o encontró una playa amable donde echar raíces. Pero si de algo estoy segura es que el maestro Almendro regresó con su gente, los mayas quienes hasta el día de hoy luchan porque les regresen su alma, es decir, sus tierras. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, mis queridos oyentes, hablemos de la historia. Es importante que sepan que esta es una historia de ficción que busca reflexionar sobre los aspectos históricos y míticos de una cultura o varias. Si alguno de ustedes ha leído la versión original escrita por Miguel Ángel Asturias y la comparan con la versión que escucharon, encontrarán algunos cambios que considere pertinentes hacer para adaptarla a este formato de audio y para hacerla más fácil de comprender. Del libro Literatura Hispanoamericana, una antología de introducción histórica por Enrique Anderson, Imbert y Eugenio Florit, encontramos un poco más sobre los caminos. En la mitología maya existe la creencia de que la persona después de muerta llega a Xibalba, el inframundo, o la tierra de los muertos. Allí la persona debe cruzar cuatro caminos, el camino rojo, el verde, el blanco y el negro. Este último es un camino engañoso porque no hace más que halagar el ego del viajero diciéndole que lo llevará al rey, pero no es así. Respecto a la tatuana, a quien también conocemos como la perla negra, pues mi teoría es que dicho personaje fue inspirado en una mujer legendaria conocida como la mulata de Córdoba. Para soportar mi teoría, les contaré brevemente su historia, donde encontrarán algunos puntos en común. Este cuento nos llega del libro Las calles de México, por Luis González Obregón. Se dice que no hay archivos escritos sobre dicha mujer, por lo cual ni siquiera se puede asegurar que ella haya existido. Hace más de 200 años en Córdoba, México, había una mujer que no parecía envejecer. Nadie sabía quién era ella. Simplemente la llamaban la mulata. Muchos la consideraban una bruja que debía haber hecho un pacto con el diablo. Y pronto, algunos comenzaron a jurar que el mismo Satanás la visitaba en las noches. Decían que si alguien pasaba cerca la casa de ella a la medianoche, que podían ver una luz siniestra. Una luz tan poderosa que parecía que las llamas estuvieran devorando a la casa desde dentro. Otros decían que la habían visto volar por los tejados dándole a más de uno una mirada siniestra. Todos los hombres jóvenes que llegaban al pueblo se enamoraban de ella, pero ella jamás les correspondía. Quizá, como muchos aseguraban, era porque Satanás era su amante. También decían que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Ahora, recordemos que estamos hablando de sociedades extremadamente supersticiosas y religiosas que veían cualquier contrariedad a la norma como una creación del mismo demonio. Y pues como la mujer no era blanca, sino mulata, y además estaba sola, ambas cosas eran un escándalo. Pues hay que ver que la imaginación de más de uno volaba a 1500 kilómetros por hora. Y, por supuesto, no faltaban los rumores sobre los milagros que podía hacer dicha misteriosa mujer. Sin embargo, a pesar del chismerío, ella atendía misa, tomaba los sacramentos y daba generosas donaciones y hasta ayudaba a los necesitados. La llamada bruja, que probablemente era solo una curandera, abogaba por los necesitados. Le ayudaba a las solteronas a encontrar marido. Ayudaba a los trabajadores, soldados, doctores, a quien le pidiera un favor. Y hasta donde sabemos, todos estaban satisfechos con sus servicios. La historia cuenta que un día esta mujer fue llevada a la justicia. Fue puesta en la cárcel del santo oficio. Los rumores decían que la razón por la cual ella había acabado en las manos de los clérigos es porque ellos le debían una fortuna, así que decidieron deshacerse de ella. Otros dijeron que era algún hombre despechado porque ella no le había correspondido en amores y por supuesto la había acusado, quizá porque ella prefería ser una mujer independiente o a ella no le gustaban los hombres, quién sabe. Lo cierto es que en esos tiempos cualquiera de las anteriores era inaceptable. La leyenda dice que una noche, el guardián de la celda de la mujer vino a verla y quedó maravillado con lo que ella había pintado en la pared. Era el dibujo de un navío hecho al carbón. En ese momento, la mujer le preguntó al hombre, ¿qué le falta al navío? El hombre confundido le dijo, ¿qué clase de pregunta es esa mujer? Mejor arrepiéntete de tus pecados. Lo único que le falta a ese barco es que zarpe. Ella respondió, muy bien, si eso es lo que usted quiere, eso hará. Y luego la mujer saltó al barco dibujado en la pared y el guardia se quedó pasmado con la boca abierta, viendo cómo el barco navegaba por la pared y desaparecía con la mujer al voltear la esquina de la celda. En conclusión, para mí que Miguel Ángel Asturias usó algunos de los elementos de la historia de la mulata de Córdoba y los mezcló con la situación de los mayas, representando así la condición histórica de los indígenas y afrodescendientes en épocas coloniales, donde las curanderas y los sanadores eran vistos como brujos y herejes, vinieran de donde vinieran. Muy bien, mis queridos oyentes, Tres Cuentos les aconseja que tomen alguna de las valiosas enseñanzas de este maravilloso cuento, para que juntos podamos romper el ciclo de injusticias y racismo que lleva dando vueltas desde hace muchos siglos, y ya es tiempo de romperlo. Con este cuento concluimos la serie de Cuentos de Poder. En marzo regresaremos con más cuentos, esta vez mitos sobre la creación. Hasta el siguiente cuento. Adiós. Recuerda seguir a Tres Cuentos en Facebook o en iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify o iBox Y suscríbete a nuestra página web, Tres Cuentos, el número 3, la palabra cuentos, punto buzzsprout .com. O simplemente ve a Facebook. Allí encontrarás toda nuestra información. Tres Cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast... Fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y freesound.org. La lista de créditos por canción y las fuentes de investigación las puedes encontrar en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós.